0: Welkom bij de Leadership Playground podcast. Deze podcast gaat over leiderschap. Authentiek blijven in een wereld waarin ongeschreven regels je soms het idee geven dat je het anders moet doen dan je zou willen of dat bij je past. Impact maken en jezelf blijven. Ik, Lonneke Titulaar, ga je met ideeën, verhalen en praktische tips helpen om jouw eigen vorm van leiderschap te vinden, waarbij authenticiteit centraal staat. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Leadership Playground podcast. Gisteren was Internationale Vrouwendag 2023 en ik heb een workshop gegeven bij een bedrijf en dat ging over de ongeschreven regels op het werk. En ik dacht, ik vind het wel leuk om dit ook vandaag in de podcast te doen, om daar een aantal uit te lichten, want het is zo waardevol om te snappen uh, dat mannen en vrouwen en vooral de masculine en de feminine energie, dat daar verschillende achtergronden in zitten, verschillende manieren van doen. Want die begrijpen, daar meer inzicht in hebben, dat helpt om... ja, dus ook beter dat spel te spelen op je werk. En mijn oudste dochter is nu acht en die houdt heel erg van spelletjes. En ze kort spelen we ook Monopoly samen, hè? de grote mensenversie dan. Daarvoor hadden we al wel de junior variant, maar die werd ja toch wel een beetje saai op een gegeven moment, vond zij. Dus ze pakte het grote spel erbij... En als je de doos openmaakt, bij ons, dan ligt altijd die spelregels bovenop. Ik vind dat heel fijn. Want je moet altijd dat geld verdelen. En dan kan ik precies zien wat ook alweer die verdeling is. Nou, ik ging aan de gang om dat allemaal klaar te leggen. En zij pakte dat boekje en begon het te lezen. Want ik had al gezegd, hè, het zijn andere regels dan de juniorspel. Dus laten we eerst even oefenen. Dan um, kunnen, we, kunnen we na voor het echie. En nou, ja, zij was aan het lezen. En toen we gingen spelen... In het begin heb je zo'n ronde, dan mag je nog niks. Dan ga je beginnen met die straten en een beetje uitleggen... van wat koop je dan wel en niet en waarom. Ja, en elke keer als je dan langs start komt, krijg je 200 gulden. Ja, we hebben echt nog een heel oud spel, dus wij spelen nog in gulden tijd. En er zijn nog allemaal gewoon nog eentjes en zo. En op een gegeven moment kwam zij op start. Dus ik gaf haar 400 gulden. En ze kijkt me aan, ze zegt, ja maar mama, dat klopt helemaal niet. Ik moet maar 200 krijgen. Oh, zei ik, ja, als je op start komt, dan krijg je dus het dubbele. Nee hoor, zegt ze, in het boekje staat er helemaal niks over, gewoon 200 gulden. En toen realiseerde ik mij dat je met spellen als monopolie, heb je vaak ook van die ongeschreven regels. Als jij vroeger bij een vriendin monopolie ging doen, ja, geheid dat zij in één keer wel bedacht hadden dat je extra huisjes kon maken, terwijl thuis iedereen daar echt veel tegen was, dus... En als je dan dat spel gaat spelen... is het wel zo handig om even te weten van tevoren... Ja, met welke regels heb ik hier... Uh, met welke heb ik te dealen en met welke niet. Nou, En dat op je werk ook. Hè? Uh, er zijn ongeschreven regels die niet automatisch bij iedereen bekend zijn. Stel je zit met zeven collega's Monopoly te spelen... en jij kent alleen de officiële regels. En elke keer als iemand op start komt... pakt hij of zij 400 euro in plaats van 200. En jij denkt, ja, maar dit kan toch niet? Dit is oneerlijk. Maar ja, ze doen het allemaal... En de volgende keer dat jij opstart komt, denk je, hmm, zal ik het ook eens proberen? Dus jij pakt ook 400 euro. Niemand kijkt op, niemand zegt iets. Blijkbaar is dat zo afgesproken. En als jij die 400 niet zou pakken en steeds zou vasthouden aan die 200, ja, dan krijg je een achterstand. En zeker in het begin van zo'n spel ja, is die 200 euro nog best wel... Um, ja, dat, dat betekent nogal wat. Heeft nogal impact. Kijk, als jij op een gegeven moment zo goed bent... dat je allemaal huizen en hotels hebt... dat die 200 euro echt nog maar wisselgeld is... Um, maar dat, dat is niet meteen... en dat is ook niet voor iedereen. En dat in het echt ook. Het helpt als je die ongeschreven regels kent. Het helpt als je weet... dat dus die masculine en feminine regels anders zijn. Een voorbeeld, misschien vroeger. Uh, hè, dan had je gym... en dan, uh, wij gingen dan bijvoorbeeld trefbal spelen... en dan zei de meester, wel hadden gymleraar... Eigenlijk gewoon onze meester was ook de gymleraar. Die zei dan, hè, twee kinderen mochten dan, moesten dan naar voren en die moesten dan het team kiezen. Ik vond dat verschrikkelijk als ik dat team moest kiezen. Want ja, aan de ene kant wist je, hè, je wilde de beste spelers. Dan had je de grootste kans om te winnen. Logisch zou je denken. Maar ik wilde ook mijn vriendinnen kiezen. Want als ik dat niet deed, ja, dan vonden ze me waarschijnlijk niet zo aardig meer daarna. En ik had altijd het idee dat dat bij jongens niet zo het geval was... Die jongens in de klas, nou ja, gingen we voetballen, dan was Jantje het beste in voetbal, werd die als eerst gekozen. Gingen we basketballen, was Pietje het beste in basketbal, werd die als eerst gekozen. Dat was nooit een ding. Het lijkt alsof meisjes op een andere manier hun vriendschap beleven dan jongens. En Deborah Tannen, zij uh, is onderzoeker en professor, hoogleraar, een van die op Georgetown University. Zij heeft hier onderzoek naar gedaan. En blijkt inderdaad dat er een andere manier zo jongens en meisjes spelen met elkaar... Meisjes richten zich op de ander, spelen in duo's, veel meer gericht op die relatie, op die nabijheid, die connectie vanuit nabijheid. En bij jongens is dat anders. Zij spelen in groepen, veel meer gewend om verschillende dingen met verschillende vriendjes te doen. Als je dit weet, is dat gewoon een super fijn inzicht om te gebruiken op je werk. Want in mijn ogen zit hier een deel van de basis van het spel van beïnvloeden. He, je kijkt wat je wil bereiken, wie je daarvoor nodig hebt. Ja, gaat die persoon benaderen om samen te gaan werken? Klinkt heel simpel. En soms is het dat ook. Maar dat kan ook ineens ingewikkeld worden. Op een bepaald moment had ik een hele leuke collega. En ze was altijd betrokken. Heeft me super goed geholpen toen ik net op de afdeling kwam. En ik kon alles aan haar vragen. En als ze het niet wist, zei ze van, ah, oh, dan moet je die of die hebben. Nou ja, gewoon onwijs fijn. En ja, na een paar maanden, ik had mijn eigen netwerk ontwikkeld, opgebouwd... En ik kwam niet meer voor alles bij haar. En toen ik een bepaald besluit moest krijgen van de directie... ben ik dat zelf gaan voorbereiden. Hè, ik heb de spelers in stelling gebracht. Um, alleen merkte ik dus dat die collega... Ja, ze ging een beetje tegenwerken. En ik dacht, ja, waarom? Wat is er dan aan de hand? Dus op een gegeven moment, ja, ik was er wel klaar mee. Dus ik heb haar aangesproken wat ik zag gebeuren. Toen kwam het hoge woord eruit. Ze voelde zich gepasseerd. Alsof ik haar niet meer zag staan. Hè, ze had me zo goed geholpen. Nu was ze niet meer nodig. En ik dacht nog... Wat een gedoe. Maar ja, nu snap ik het wel. Uh, zij voelde zich toch persoonlijk aangevallen of gepasseerd... ...doordat ik haar niet meer vroeg om te helpen. Terwijl ik eigenlijk dacht dat het wel fijn zou vinden... ...als ik haar niet meer zo tot last was. Dus nou ja, ook daar zit de miscommunicatie. En dat zit dus in die één-op-één connectie die we maakten in het begin... ...en het gevoel van verbondenheid onderling. En voor haar gevoel schoof ik er dus aan de kant. Wat totaal niet mijn bedoeling was... En um, men zij dus wel zo ervaren. En dat komt dus omdat vrouwen veel meer richten zijn op die relatie, op die nabijheid. En met een man kan ik me niet voorstellen dat ik dit probleem zou ervaren. En ga maar eens bij jezelf na hoe die interactie is met je vrouwelijke mannen of mannelijke collega's. En of je dat een verschil daarin ervaart. Het hoeft natuurlijk niet. Kijk, de verschillen die ik noem, dat zei ik in het begin ook al. Het is niet per se man-vrouw gerelateerd. Het gaat vooral om de feminine en de masculine aspecten. En iedereen heeft die in zich. Uh, dus ik heb zowel feminine als masculine aspecten, eigenschappen. En een ander heeft dat ook, jij hebt dat ook. Ongeacht je gender, dat, die staan los van elkaar. Um, hè, wat, als je bijvoorbeeld ziet dat een vrouw in een hele masculine omgeving... ja, die kan zich soms toch wel gaan aanpassen... en krijgt dan toch ook wat meer die uh, masculine, masculine eigenschappen. En dat feminine, dat, dat wordt een beetje naar de achterkant gedrukt. Andersom ook, een man in een hele feminine omgeving... Uh, Zou ook misschien meer die eigenschappen gaat inzetten en zich op die manier aanpassen. Nou, dit is dus die nabijheid, dat verschilt dus die connectie. en hè, waar, waar, waar vrouwen dat of dat feminine dat meer heeft dan dat, bij dat masculine. En een andere spelregel waar ik het ook nog even over wil hebben, is het delen van je resultaten. En dat klinkt heel simpel en misschien kijk je het wel uit je eigen omgeving. Ik zie het bij mijn zoontje. Als hij met vriendjes is of met zijn zussen. En dan is hij altijd aan het opscheppen. hoe ver hij de bal kan schoppen... hoe hoog hij iets gegooid heeft... hoe hard hij wel niet gerend heeft. Uh, of de wildste avonturen heeft hij beleefd. Ja, zijn gezicht straalt dan ook van de pret... Uh, die hij heeft. En ja, dat is gewoon heel leuk om te zien. En zijn kleine zusje... die moedigt hem ook altijd aan. Uh, die vindt het prachtig. Hij probeert soms ook nog wel een beetje mee te doen. Uh, en met vriendjes ook. Hè. Dan hebben ze het grootste feest. Want de een was nog beter dan de ander... En zijn oudere zus vindt dat dus allemaal onzin. He, kan helemaal niet, zegt ze dan, je liegt. En daar hebben we weer zo'n verschil te pakken. He, de masculine regel is dat opschreppen best wel mag. Je doet het voor de lol, het is een spel. He, denk aan de koffieautomaat als ze vertellen hoe hard ze wel weer niet dit jaar van de zwarte piste afgegaan zijn... of hoe gevaarlijke fratsen en toeren ze hebben uitgehaald. Maar dat gebeurt dus ook in overleggen. Als het gaat om prestaties die ze gehaald hebben, zichzelf of met de afdeling... Ze gaan ervan uit dat dit bij het spel hoort en dat het dus ook oké okay is. En de feminine kant is dus juist dat je meer bescheidenheid mag laten zien. Het is ook een van de onbewuste biases waar we mee te maken kunnen hebben richting vrouwen. Dat ze vooral bescheiden moeten zijn. Veel vrouwen vinden het lastig om hun resultaten te benoemen. Als ik in een workshop aan vrouwen vraag... kun jij me nu een resultaat noemen van de afgelopen twee weken? Ja, vaak moeten ze daar toch wel even over nadenken. En als ze dan met iets komen, dan is het vaak van... Ja, met het team hebben we dit en wij, we hebben zus en zo. Mannen, die hoor je altijd over ik. En terwijl het voor, juist voor vrouwen heel belangrijk is om die resultaten te benoemen. Onderzoek laat namelijk zien dat vrouwen veel meer afgerekend worden op hun resultaten. Op wat ze hebben laten zien, wat ze hebben bereikt. En bij mannen wordt veel meer gekeken naar hun potentieel. Dus hè, wat ik altijd op een gegeven moment deed in, uh, op mijn werk, is dat ik... Um, Elke week, en als dat niet lukt, elke twee weken, even in mijn agenda of even op een bepaalde plek kort van wat heb ik nu gedaan afgelopen week. Welke resultaten, wat heb ik opgeleverd, wat is bereikt, uh, mijn bijdrage daarin. Ja, mij hielp het om even te trainen en scherp te krijgen van, oh wacht, dit en dit heb ik gedaan. Het geeft je ook een goed gevoel als je het weekend in gaat, want je hebt echt even dat gevoel van accomplishment, van oh hè, ik heb even kunnen vinken. En ik wist heel bewust... Oh, ...als ik dan volgende week een manager tegenkom... ...kan ik dat even zeggen? Of goh, die zat daar op te wachten. Ik zal dat eens even noemen dat dat klaar is... ...of dat dat is afgerond. En ook als manager vond ik het heel fijn... ...als ik dus op de gang liep en mensen kwamen naar me toe... ...en ik wist, oh, wacht, die heeft dat gedaan... ...oh, mooi, dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Of, oh, mooi, dan kunnen we die stap inzetten. Of, dus het is, het is ja, best wel een logische manier van um, met elkaar delen ook... ...zonder dat het gelijk een heel opschepperig verhaal hoeft te zijn... Um, want, want ook managers, hè? soms heb je dat gevoel van... ja, maar mijn manager moet toch gewoon weten wat ik doe? Um, nee, dat is dus niet zo. Tuurlijk, die hele grote resultaten die worden wel zichtbaar. Um, alleen, ja, wat dan precies de individuele bijdrage van iemand is geweest? Geen idee... Um, en vaak zijn dat ook pas echt die grote dingen op het einde. Weet je Dan heeft iemand zes maanden aan zitten werken. Terwijl je tussendoor natuurlijk al veel meer concrete tussenstappen hebt gezet. Die ook echt waardevol zijn om uh, te weten hè, en te benoemen. En wat ik ook wel merkte, hoe vaker ik dat doe, hoe makkelijker dat wordt. En een andere, um, wat ik veel zie is dat... Dan noemen ze 80%. Het comfort zit nog een beetje bij die 80%. Dus je noemt 80% van je, van je resultaat. Maar probeer ook eens die 100%. Um, want dat is... Um, ja, daar zit die stretch. Terwijl dat eigenlijk nog steeds. Ben je niet aan het liegen of zo. Je bent nog steeds niet aan het overdrijven. Je zit gewoon nog steeds in de waarheid. Dus vertel het ook. Leer jezelf om daar ook echt op die manier uh, over te delen. En ook dus als je gaat solliciteren, dan al helemaal, want ook daarin als je dan kijkt in een selectieprocedure hoe beoordeeld wordt, dan zie je dus dat vrouwen veel vaker beoordeeld worden op, heeft ze dit al gedaan? Ik heb dat eerder meegemaakt in een assessment. In dat rapport stond ook heel duidelijk, ja maar dit, dit en dit heeft ze nog niet zoveel ervaring in, dus dat hebben we nog niet gezien. En ik weet zeker, als dat een man was geweest, hadden ze, hadden ze mogelijk gezegd, ja dit en dit, nog minder ervaring in, maar we zien wel het potentieel door dit en dit en dit. Dus dan... Zie je ook weer dat verschil terug in hoe gekeken wordt? Um, dus ook op je cv, in je gesprekken, jouw resultaten, wat heb jij gedaan? Uh, pak die 100%. Hè, je laat alleen maar zien wat je kan, wat je doet, hoe waardevol je bent voor het bedrijf. En ja, het is belangrijk voor je huidige en toekomstige manager om dat te weten. En mocht je afvragen, hè, want dat is natuurlijk als het gaat om dit soort spelregels. Vaak een vraag die je krijgt, Ja, maar Lonneke, dan, ga ik toch, dan ben ik toch niet meer mezelf. Dan he, ga ik me aanpassen aan wat andere mensen willen. Dan speel ik toch niet meer voor mijn eigen regels. Ja, ik zie het meer als een skill die je jezelf aanleert. He, als het gaat om beïnvloeden, onderhandelen. Um, het zijn allemaal skills. En ja, het is handig om bij zo'n skill te weten dus... dat niet iedereen dat spel op een andere manier of op, het, op dezelfde manier speelt... En betekent dat, dat je dan altijd moet aanpassen? Nee, zeker niet. He, zie je het als je, alsof je gaat presenteren? Goed een verhaal vertellen is een skill. Hiervoor kun je naar allerlei coaches. Voor je stemgebruik, je lichaamstaal, he, op het podium, de structuur van je verhaal, opbouw, etc. En als je dit allemaal leert en gaat toepassen, ja, dan blijft het nog steeds jouw verhaal. sta je nog steeds zelf op dat podium en krijgen mensen nog steeds die echte jou te zien. En als je dan te horen krijgt dat je laag moet praten... maar je denkt, ja, sorry, maar dit is gewoon echt mijn stem... dit hoort bij mij. Prima, doe dat niet. Die keuze ligt echt bij jou. En dat kan ook zijn in subtiele dingen als taal. Hè, als je aan een overleg zit en je zegt... oh, ik denk echt dat we beter dit kunnen doen. Of ik geloof dat we toch beter dat kunnen doen. Of hey, ik voel, volgens mij kunnen we beter dit doen. Dat zijn drie verschillende woorden. Je wil eigenlijk hetzelfde zeggen... maar je het op een andere manier. Dus zo klein kan dat verschil al zijn... En een andere vraag, ook een leuk om aan jezelf te stellen als je hierover zit te denken. Want is het dat je dat niet wil aanpassen? Vind je het gewoon spannend? Dus hè, leren betekent uit je comfort. Um, groei ontstaat omdat je jezelf gaat uitdagen. Dat, je dat je andere dingen gaat doen dan je altijd doet. Om te kijken wat brengt dat? Wat doet dat? Um, en daar zit dus ook wel de check. van. Als jij merkt, oh, maar ik vind het vooral inderdaad toch eigenlijk wel gewoon spannend. Nou ja, probeer het dan een keer. En als je echt merkt dat je echt een bepaalde ja, versie hebt, dat je denkt: ja, maar dit werkt niet. Dit, dit gaat niet werken, want het past niet. Um, maar kan je dat echt oordelen als je het nog nooit geprobeerd hebt. Dus dat is eentje om ook mee te nemen om te kijken waar, zit, waar van die, in die twee scenario's zit hij dan. Um, dus, en nee, je hoeft je niet in één keer onwijs masculin te gaan gedragen. He, blijf vooral je vrouwelijkheid vieren. Um, je feminine krachten zetten ze in. Maar ben gewoon bewust dat het spel door anderen soms anders gespeeld wordt. En leer daarvan. En als het in je voordeel is, pak die 400 gulden. Nou, dit is weer het einde. Dank voor het luisteren. Als je het een leuke aflevering vond, geef me dan vooral een goede review. Daar help je mij echt ontzettend mee. Wil je sparen over de inhoud? Heb je vragen? Stuur me een berichtje op LinkedIn. Of op Instagram. Tot de volgende week en nog een fijne dag.